0: Fala boa noite. É pra falar boa noite, né? Pra zunir. Não, é que tenho, a gente tava tá vendo um vídeo sobre português de Portugal e português do Brasil. Aí eu tava aqui pensando nas pitas raparigas dos putos. Não me levem a mão, eu juro que sou uma pessoa decente, mas é que assim. Pita e rapariga é a mesma coisa que menina e puta menino. Aí eu fico tipo assim, as ah, pita e rapariga, putos. Muito interessante. Boa noite, pessoas. <risos> tipo, que... livre e família, mãe. E por incrível que pareça, a gente tá aqui só pra ler Terra de Histórias, <risos> o Feitiço do Desejo, de Chris Coffert, da editora Bem Virar, porque a pessoa tem prova daqui a alguns dias. E a gente não tá nem na metade. Mas tudo bem, tudo bem. Capítulo 6. Lembre-se, livro, 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 livro para todos os públicos. É, classificação Fala livre. Fala um livro, livro, rápido. Classificação livre. Para todos os públicos. Mas cortem o início desse podcast se for mostrar para seus filhos. Ou não? Não, porque filhos e raparigas são meninas. Vocês parem de pensar. Bobagem. Não, mãe! São os miúdos. Tem outro nome? Qual é? Os, é. os cacete? Não, canária. É, são os Cuidado com suas canelinhas Não, seus Não canalha canelinha. já é um coletivo é, de criança Ô oh, senhor Cuidado com canalha Esqueçam isso tudo e né? Voltem <risos> aqui pro Português do Brasil é. mesmo Capítulo 6, A Floresta dos Anões É mais legal falar agurizada ah, Que são os canalhas <risos> Gurizada. bom um de piar Bora hum. E a gente nem é do sul a floresta dos anões Aqui está um pouco de comida Alguns cobertores e umas moedas de ouro Que vinha economizando Disse Frog aos gêmeos Entregando-lhes Aos gêmeos Entregando-lhes um farnel de pele de ovelha Pega o seu trequinho ali ó, Eu sei e que O que, que, é um que, que é um farnel? É uma bolsinha Hum, Que chique, gente culta Aham Muito obrigada, agradeceu Alex, você é muito (risos) generoso. Oi! Mas o que você quer dizer exatamente? É um farnel da Gucci, de pele de ovelha. (risos) Mas o que você quer dizer exatamente com comida? perguntou Conner, segurando o farnel a uma distância segura. Alguns pães e maçãs, disse Frog. Ah, bom, disse Conner aliviado. Frog entregou a Alex o mapa e o diário que os gêmeos examinaram na noite anterior. Tem certeza de que estão prontos para isso? O Homem-Sapo perguntou. Estamos, Capitão! Vocês são jovens demais (risos) para saírem em uma busca como essa. Alex e Connor entreolharam-se. Eles se indagavam exatamente a mesma coisa. Já era difícil transitar pelo próprio mundo naquela idade. Imagine viajar por um mundo totalmente diferente, ainda mais sem a ajuda de um adulto. Ué, não ouvira Chapeuzinho, não. Mas os gêmeos encontraram a confiança eu de que precisar. Eu sempre precisavam. imaginei que o Chapeuzinho tava aí tipo, no bairro. Tipo, se eu fosse pra casa da minha avó. Eu sei chegar na casa da minha avó. Você iria cantando não, pela não estrada fora. Não, mano. Não, é que assim, minha voz gentil. Te... Só que eu não posso porque eu é diabética. Pra onde o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mano, você acha Mas que eu sou doida? No sol poente estarei. Não, junto a mamãezinha Mirei, contei. Nem sabe cantar, se eu não sabe cantar, não canta. Ai, eu, desculpa aí, eu só errei um pedacinho da letra. Mano, imagina a minha pessoa, eu achei que eu sou louca, ia querer me internar no hospital. Mas os gêmeos encontraram a confiança de que precisavam nos olhos um do outro. Que romântico. <risos> Exatamente. <risos> Realmente não temos escolha, disse Alex. Agradecemos muito a sua ajuda, Frog. Ainda estaríamos perdidos na floresta se não fosse você. Frog abriu um sorriso largo e balançou a cabeça. Na verdade, disse ele. Como assim? Malsam como esses tipos indianos? Na verdade. Eu que deveria agradecer a vocês. Raramente tenho a oportunidade de, sentir, de me sentir tão útil. Tem certeza Nossa, né? de que não quer vir conosco? Perguntou Alex. O mapa até que é bom, mas um guia turístico seria muito melhor. A esquerda tem uma Frog ficou tentado partilhos. com a proposta e o seu sorriso se abriu ainda mais. Socorro, a ideia mano, de estar tá virando Norman. A ideia de... Norman. de viajar pelo mundo afora e deixar para trás a sua é furna o... era tão sedutora é que o... ele... o quê? Furna. Ah... Rio sabe o que é farnel, mas não sabe o que é furna. Tua toca. Era tão sedutora que ele sentiu o desejo de realizá-la percorrer o corpo inteiro. Entretanto, seu medo e sua insegurança de se mostrar ao mundo exterior o assustavam de tal maneira que logo o ímpeto desapareceu. Viu? Pra você que acha que é feio, ele é um sapo! E continuou não saindo de casa. Porque não... ele é feio, mãe! Não posso, crianças, declarou o Frog com o coração Valeu. na mão. Mas lhes desejo toda Valeu. a sorte. Que é saudade de você. Os gêmeos ficaram um pouco frustrados e... Mas compreenderam Você está narrando errado E assim gêmeos saíram para a sua jornada Que perigos nos aguardam O que será mais a jornada Está apenas começando Eles que achavam penoso ir à escola Se estavam com uma espinhazinha No rosto Não podiam imaginar o sofrimento De encarar o mundo Sendo um enorme anfíbio com verrugas. Não se esqueçam É muito importante que saiam da floresta dos anões antes do pôr do sol, instruiu Frog. Então em vez de eles ficarem pokémons, vão sacos de fada. Qual é esse conto? É Chapeuzinho! Sigam o caminho que levam ao sul até o reino do canto. São algumas horas de caminhada. Vocês estarão mais seguros lá. Percorram o caminho o mais rápido possível e o mais silenciosamente também. Prometam. Os gêmeos prometeram. Alex deu-lhe um abraço e lhe beijou a bochecha. Connor lhe deu um aperto de mão e, em seguida, limpou-a na calça. O Connor é sensato. Espero que nos encontremos novamente, disse Alex. Eu não. Seria incrível, mas, para o bem de vocês, tomara que isso não aconteça, respondeu Froggy com uma piscadela. Connor juntou as mãos. Bom, aqueles itens não vão cair no nosso colo. Vamos partir? Abriram a porta da caverna e subiram até a superfície, rumando em direção à mata. Ei, mãe, um dois vamos nós. Um dois vamos nós. Ao longe, Frog ainda lhes acenou um adeus. Logo chegaram na estrada de terra onde haviam aterrissado no dia anterior. Então viraram-se para o sul conforme as instruções. Os gêmeos estavam bastante inquietos por percorrerem sozinhos aquele caminho. Principalmente agora que sabiam dos perigos da floresta. Incorreto. Arrependiam-se por não terem insistido em persuadir Frog a acompanhá-los. Incorreto. Ao, melhor, ao menor Ai. barulho de árvore, os dois pulavam de susto. Eles não estavam sozinhos, porque eles tinham um ou outro, portanto, não estavam sozinhos. Tá, a gente vai pausar e vai pro seu quarto, porque aqui na cozinha já deu. Ok, então. É que cujo. aí meu líquido. Ué, vai lá naquela cadeira, toma o líquido, quando terminar, vem pra cama. Estamos aqui num novo ambiente, onde a gente não é atrapalhado e não atrapalha ninguém. Eu acho. Mais uma noitinha. no <risos> oh, <risos> sol <risos> poente Não dá música pra mente. <risos> Permaneceram em silêncio durante toda a primeira hora de caminhada, com medo de que suas vozes atraíssem a atenção de alguma das criaturas. <risos> quais Frog os prevenir. Eu acabei de subir escada, tô morrendo, tá, gente? Eu peso 200 kg. dá um tempo pra mim. ela tem tipo, sei lá, 18 Nós somos muito corajosos, disse Alex finalmente. Ou muito burros, falou o Conner. O caminho. Juliana já tem um personagem favorito, né? Amo, Conner. Uh! o Conner. Caminho... Eu sou toda fanbase. O caminho serpenteava ao longo da floresta, revelando novas árvores e arbustos a cada metro. Passado algum tempo, os irmãos começaram a sentir menos medo e tensão. À medida que avançavam, ficavam mais confortáveis dentro da mata e diminuíam o passo. Isso é ruim? Conner deu um suspiro. Numa mata. Vai, Já diziam não os bandeirantes. <risos> o que foi? perguntou Alex. Eu tava pensando, disse Conner. Alice chegou ao País das Maravilhas após cair no buraco do coelho. A casa inteira de Dorothy foi levada por um tornado e que a arremessou em nós. As crianças de Nárnia viajaram através de um armário velho. E nós dois paramos no mundo dos contos de fadas depois de cairmos dentro do livro. A Emília também! Que Emília? Poxa, o vídeos não ficam A Emília, Narizinho... Pode ser Elas caíram da onde? No livro, não caíram? Que livro? Eu não tenho, eu não Lógico que não, a Emília foi costurada. Não, não é oh, essa. Eu sei que ela foi costurada como é a pílula fa... falante. Sim. Sim, ok. Doutor Caramujo. Não sei. Ah. Eu sei de tudo isso. Mas não caíram no livro e foram viajar ao nosso mundo? Oh, não, não sei. Não lembro é que tinha uma história que era assim. Quando eles encontraram Peter Pan? É, tipo assim. Não vou lembrar, vou ter que reler toda a saga do Monteiro Lobato de novo, mas ele não vai cair na prova, então volto aqui. O que está querendo dizer, Conner? questionou Alex. Ah, é meio sem graça se comparada às outras histórias, disse ah. ele, suspirando novamente. Fico pensando se não há um grupo de apoio para pessoas como nós, sabe? Tipo tipo os contos de fada anônimos. Oi, meu nome é Bruno. Oi, Bruno. Eu só tô procurando nós. Sabe, pessoas que viajam acidentalmente para outra dimensão e tal. Os Ai. viajantes anônimos. É. Alex estava atônita. Você não percebe o quanto somos sortudos... Pense em todas as coisas que nós veremos. Pense em todas as pessoas que conheceremos. Terei experiências que ninguém do nosso mundo jamais teve. Connor revirou os olhos. Vou me sentir sortudo quando conseguir voltar para casa. Alex enfiou a mão na mochila e retirou o mapa. Fixou o olhar nele, levantando os olhos ocasionalmente para evitar topar com uma árvore. A A todo segundo, soltava uma risadinha ao descobrir algo novo. Parecia uma turista. Eu errada, eles não caem de livro. Não, eles não caem pra lugar nenhum. É o sítio do pica-pau amarelo, eles não precisam cair em canto nenhum. Lá já é mágico por si-su. Por si-su não, por si-só. Por ah. si né? Pelo peito é. já é mágico. Pelo siso! <risos> Ou pela siso, da é. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Sítio do pica, palma amarelo. É, isso aí, entendeu? Quem tem infância sabe. Quem não sabe, aprendam. Sítio do pica. Agora você trocou a musiquinha. Que sacanagem. Viu? É melhor do que a chapazinha isso aí. Rurururu. Que é de banana. Ah, tirei o pau no gato. Onde é que eu tava? Nesse livro, Parará, Ai, não não turista. Não deveríamos estar lendo o diário? Perguntou o Connor. Precisamos fazer a lista dos itens do feitiço do desejo e descobrir onde encontrá-los. No mercadinho! Calma, disse Alex passivamente. Temos muito tempo para fazer isso. Conner já estava ficando chateado com a irmã. Será que ela não tinha percebido a gravidade da situação? Precisamos ir para casa, disse ele. O que estamos esperando? Há algumas coisas que eu gostaria de ver antes de voltar para casa, falou Alex. Do que você está falando? perguntou é Conner, elevando um pouco o tom de voz. Conner, nós já estamos no mundo dos contos de fadas. Temos que aproveitar o quanto estamos aqui, exclamou Alex. Não. Não faz isso. Quem mais do nosso mundo terá a chance de ver o verdadeiro Palácio da Cinderela? Ou o pé de feijão do João? Ou ainda a Torre da Rapunzel? Amiga, tá, vai, tira umas selfies e vai pra casa! É tipo o desafio do Mickey, entendeu? Encontre os Mickeys escondidos no jogo da Disney. (risos) Conner estava a boca aberta. Ele não acreditava no que estava ouvindo. Estamos presos em outro mundo e você quer passear por aí? Claro. Preste atenção ao que você mesmo está dizendo. Não percebe o quanto isso é loucura? Alex parou de repente e se virou para o irmão. Havia um misto de seriedade e desespero nos olhos dela. Dela dele? Dela. Conner, no último ano a nossa vida foi horrível. Nós perdemos tudo, menos a mamãe e um ao outro, disse... Toda noite eu desejei que uma fada madrinha magicamente aparecesse e tornasse tudo melhor. E agora nós estamos em um lugar onde isso pode realmente acontecer. Eu não sou como você. Não tenho amigos. Os únicos que tive em minha vida moram exatamente aqui. E eu não vou voltar para casa antes de encontrá-los. Oxi. Alex retomou a caminhada. Que amigos? Os, Os livros? dos livros! Pessoas que não leem, não sabem. Extrovertidos. Aprendam extrovertidos. As grandes pessoas introvertidas de mente reprimida que não querem sair por aí fazendo amigos, Digo, elas pegam os livros, elas leem as histórias dos personagens e elas realmente sentem o que os personagens sentem. Os, os introvertidos têm esse poder de interação com seres que não existem. Tá? É. Eu prefiro seres que existem. Então, fica quieto e vira o um Conor. De novo. É, tá bom, Alex retomou o a começo, caminhada. Que é Conner estava absolutamente estupefato. Porque eu estou oh bancando o my... racional aqui? Oh questionou my... ele. Oh my... Hashtag ofendido. <risos> o pior é que ela faz hashtag ofendido. E eu só consigo imaginar a porcaria do Conner e a birosca <risos> da Alex como o gudãozinho. Tá aí. <risos> Gente, que isso? Tô chocada, tá? Tô... É, aí eu tô vendo aqui Dois Huskies fazendo essa jornada Entendeu? Tem que ter um filme Desse aqui não da Terra de Histórias não, Estrelando, não, não, não. Gudãozinho E qual que é o nome da outra tiazinha lá? É a Blunt, é isso aí A Blunt é deixa eu apesar de Blunt vamos vambora Blunt Então vamos lá <risos> Produzendo Aliás, recomendo, tá? Leiam o livro Terra de Histórias e, e façam o com... o e, f... e imaginem o Gudonzinho e a Blanche nesse e aqui. E quem não conhece o Gudonzinho? Conheçam, cara. É maior crédito pra você na é, é, blá, blá, blá. Por que que eu estou bancando o racional aqui? Questionou ele. Você sempre pensa demais sobre tudo, sempre se preocupa com cada detalhe. Como é que você não está se descabelando? Mas por que eu estaria me descabelando? Perguntou Alex, dando uma risada. Pra começar, o que a mamãe vai fazer quando descobrir que nós desaparecemos? Disse tá Connor. Ela vai pensar que alguém nos sequestrou e ela já tem problemas suficientes com os quais se preocupar. A Alex sabia que ele tinha razão, mas seu desejo de ver o mundo dos contos de fadas era tão forte que ela era capaz de ignorar o irmão. Eu só fiquei vendo você bater a cabeça na parede. Só preciso de um ou dois dias, argumentou Alex. É o suficiente. <risos> com é muito você... tempo, amiga. E como você pode ter tanta certeza de que o tempo de dois mundos corre em paralelo? Disse o apavorado Conner. Pense bem. As histórias de Cinderela e de Chapeuzinho Vermelho já fazem parte da cultura do nosso mundo há centenas de anos. E aqui parece que aconteceram há menos de uma década. Dois dias no mundo dos contos de fadas. E quando voltarmos, a mamãe terá uns 80 anos. Conner esfregou a cabeça que doía com tantos pensamentos. Oi? Alex refletia sobre o que ele dizia, mais até do que gostaria. O irmão estava exprimindo, palavra por palavra, tudo aquilo que a voz da razão lhe dizia dentro dela. — E se acontecer alguma coisa enquanto estivermos longe? — Perguntou Connor. — E se o nosso planeta for dominado por macacos ou alienígenas? — Se eu perder isso, nunca vou te perdoar. (risos) Alex parou de andar e tirou os olhos do mapa. Seu rosto foi tomado por uma expressão bastante estranha. Não tinha pensado nisso, não é? Conner provocou, mas Alex já não o escutava. Alguma outra coisa chamara a atenção dela. Está sentindo esse cheiro? Perguntou Alex. Qual? Só consigo sentir cheiro de árvore e de terra. <risos> Alex deu mais alguns passos. Não, é diferente. É doce, como se algo estivesse assando no forno. Cuidado, mulher. Connor... Eu acho que é um... Coisinha ilegal, Conner fungou. Sentiu claramente um cheiro delicioso no ar. Tira essa mão daí, do meu rosto. É, parece biscoito, disse Alex. Olhou para o irmão com os olhos arregalados de empolgação. Ah, não, disse Conner. Antes que ele pudesse impedi-la, Alex disparou por entre as árvores, desviando-se do caminho na direção do aroma. Pra a quem lê Alec... tanto, é bem burra. É. Alex, espere, Connor. Volte aqui. Você não sabe pra onde está indo. Alex Ziguezagueava no meio das árvores, saltando pedras e arbustos. O cheiro ficava mais intenso à medida que eles se distanciavam da trilha. Amiga, eu sei que a fome é grande. Como? Mas vocês estão numa floresta, deve ter uma fome. Árvore frutífera! Conner estava logo atrás da irmã... Acho que ela não ia por causa da comida. Conner estava logo atrás da irmã, implorando para que ela desse meia volta. De repente, Alex parou de correr. Tão de repente que Conner a atropelou. Ela havia encontrado exatamente o que esperava. Uma pequena casa feita de biscoito se situava entre duas grandes árvores. Um glacê branquíssimo recobria o telhado pontudo, Balas de goma se amontoavam amontoavam na forma de arbustos e tubos cheios de doce demarcavam o caminho da entrada até a porta principal, como se fossem uma cerca. Faz uma casa de gengibre pra mim? Ah, faço! Faz. Veja, Conner. Disse Alex após recuperar o fôlego. É uma casa de biscoitos. Não Uma autêntica casa de biscoitos. Que fofa! Nossa, disse Conner. Só de olhar, acho que já fiquei com diabetes. (risos) Vamos entrar, falou Alex, caminhando decididamente em direção à casa. É louca! Conner agarrou-a pelo braço. Ficou maluca? (risos) E esqueceu-se de João e Maria e do episódio canibal que há na história? Eu gosto muito do Conner, mano. Ele me entende, eu entendo ele. Eu só quero ver como é que é lá dentro. Não vai demorar mais do que um segundo. Mano, não... A porta da casa de biscoito se abriu lentamente. <risos> <risos> Alex e Connor ficaram paralisados. Uma figura imensa e encapuzada abaixou-se para passar pela porta e ergueu a cabeça novamente para encarar os gêmeos. Sem dúvida, aquilo era uma bruxa. E ela era mais grotesca do que eles teriam imaginado. Feliz, Alex! Sua pele era enrugada e pálida, e tinha um tom amarelado. Os olhos vermelhos saltavam para fora da face. Andava completamente arqueada devido à corcova em suas costas. Olá, crianças! A bruxa cumprimentou. Sua voz era aguda e crepitante. Gostaria... Olá, crianças! Ah, eu não estrago minhas (risos) cordas vocais não (risos) estou... É que minha avó já é um pouco... Não. Gostariam de entrar para tomar um lanchinho? Hoje temos essa ducha de criança. Os gêmeos (risos) não conseguiam disfarçar o medo. Ambos ficaram paralisados, encarando-a como se estivessem diante de um furioso tiranossauro prestes a atacá-lo. Tiranossauro recto, melhor dos caçadores. Não, muito obrigada, disse Alex. Só estamos de passagem. Sua casa é linda. Pé ante pé, eles começaram a se afastar. E vocês não gostariam de ver como é por dentro? Perguntou a bruxa. Por dentro... ela que você não gostaria? Por dentro amada. de quem? Soltou Connor levando uma cotovelada <risos> da irmã. Não sejam bobos pequenos, venham para dentro, disse a bruxa, perdendo Vem, a paciência, perdendo a paciência. É. Ela lhes estendeu a mão trêmula. Os dois notaram que sua mão era coberta de manchas de queimadura, causada talvez pelos últimos visitantes. — Eu pensei que a bruxa tivesse morrido no final de João e Maria, Alex sussurrou. — Talvez ela tenha alcançado um extintor assim que eles saíram, respondeu baixinho o irmão. <risos> eles continuavam se distanciando lentamente da bruxa. — Muito obrigada pelo convite, mas realmente precisamos seguir viagem, disse Alex. — Nosso horário está bem apertado, acrescentou Conner. Temos um encontro com dois anões daqui a meia hora, então é melhor nos apressarmos. Dispararam... Na direção em que haviam vindo, mas frearam bruscamente quando a bruxa surgiu diante diante deles com um estalo. A gente faz ó. não consigo fazer é um pop aqui não vai rolar não vai rolar não vai rolar é tipo assim tipo assim ó pop tentaram correr para o outro lado, mas a bruxa apareceu de novo à sua frente. Estavam encurralados. Quantas bruxas eram? Estavam encurralados. Vocês não vão a lugar algum, viu? Bem feito. (risos) Declarou a bruxa. Ela parecia aumentar de tamanho. Seus olhos se inchavam ainda mais. Sejam bonzinhos agora, meus pintinhos. E sigam-me para dentro. Pintinhos? Alex... É, porque a gente vai engordando a galinha, né? (risos) Alex, estamos em um daqueles filmes toscos que passam no primeiro ano sobre não falar com estranhos. Sussurrou Conner, a irmã. Você ainda tem um apito anti-sequestro? Você <risos> tem isso mesmo, mãe? Vai saber. A senhora não vai querer nos comer, disse Alex. Estamos caminhando há um bom tempo sem beber nada. Estamos completamente desidratados. Somos praticamente pele e osso. A bruxa definitivamente estava aumentando de tamanho. Sua corcunda encolhia à medida que ela crescia. Seu amigo me parece bem roliço, disse a bruxa, mirando Conor, como um louva-deus prestes a atacar. — Ele tem o bastante para dar e vender. Ela quase salivava. — Como é que é? (risos) Conor ficou tão ofendido (risos) que se (risos) se esqueceu por um momento do quanto a bruxa era horripilante. — Pois fique sabendo que eu estou à beira de um pico de crescimento e sempre fico um pouco rechunchudo antes de crescer. Conner mãe falava não, a mesma coisa pra falou mim. Falou Alex, mas já era tarde demais. Por que a senhora gosta que suas vítimas sejam gordas, afinal? Não seria mais saudável se elas fossem mais musculosas e mais em forma? Perguntou Conner. A bruxa olhou para o lado e ergueu uma das sobrancelhas. Nunca tinha pensado naquilo. A reflexão deve tê-la distraído, porque ela começou a se curvar e voltar à sua forma corcunda. Quer saber? Connor continuou. Eu acho mesmo é que a senhora deveria transformar essa casa de biscoito em academia de ginástica. A Alex quase nunca e deixava. O gente vermelho para ajudar. A Alex quase nunca deixava de se espantar com as loucuras que o irmão proferia. Mas essa era premiada! Que ideia deliciosa! Rechinou, rechinou. rechinou a bruxa. Rechinou. Vou reformá-las assim que acabar com você. Ama... <risos> A bruxa então voltou a crescer. Agora sua boca se tornou gigantesca e uma fileira de dentes chanfrados se projetou dela. Estava pronta para atacar. Alex gritou, espere! E com as mãos protegendo o rosto ainda disse, a senhora deve a ele. A bruxa retornou à sua forma corcunda. Devo a ele? Perguntou. Sim, não é assim que funciona? Continuou Alex. Ele lhe deu uma ideia e agora a senhora deve lhe conceder um desejo.  — Um desejo? — indagou a bruxa. — Um desejo? — perguntou Conner. Alex a sentiu determinada com a cabeça. A bruxa grunhiu. Sim, a Assembleia dos Felizes para Sempre acaba de decretar uma nova lei — disse Alex, pensando rápido. — Qualquer bruxa que receber uma boa ideia deve retribuir o favor, concedendo ao autor um desejo. — Hum, é verdade — mindou Conner, entrando na mentira. — É melhor não fazer a mamãe ganso voar até aqui, ou ela vai soltar os seus gansos em você.  — E alguns deles disparam ovos de ouro, o que não deve ser nada agradável. Eles (risos) podem ser bem agressivos. — Ah, está bem, disse a bruxa. Eu lhe concedo um desejo, mas só porque não estou com vontade de lidar com aquelas aberrações alvoroçadas de novo. Conner aproximou o rosto ao ouvido da irmã. — O que eu peço? Para voltar para casa? Sussurrou. — Não, ela vai tentar nos enganar, seja qual for o seu desejo. — Tem que ser algo bem específico, disse Alex. — Rápido, crianças. Estou com fome, ordenou a bruxa. <risos> Pede o meu lanche encantado. Tudo bem. Connor pensou o mais rápido que pôde. Ele tinha de fazer o pedido certo. Tinha de livrá-los daquela situação. Desejo que a senhora vire vegetariana. Ama... Alex se voltou para o irmão. É esse o seu desejo? <risos> Muito bem, grasnil a bruxa. Grasnil. Os gêmeos não tinham muita certeza de que ela sabia que era um vegetariano. A bruxa levantou as mãos para o céu e bateu palmas, emitindo um ruído tão alto quanto um trovão. Os dois ainda se protegiam, mas o desejo parecia ter tido defeito. A corcunda da bruxa começou a desaparecer. O tom amarelado do seu rosto se esvaiu, e os olhos vermelhos ganharam um aspecto mais calmo. Perdi o apetite, disse ela. Então deu de ombros, virou-se e entrou na casa de biscoitos, batendo a porta atrás de si. Os irmãos respiraram fundo. Ela virou a vegana dos, Jamais be- dos cristais. haviam experimentado Ai. tamanha tensão. Essa foi por pouco, disse Alex. Sem, sem preconceito contra veganas dos cristais. São ok. De nada, vangloriou-se Connor. Como hum. você teve essa ideia? Connor coçou a cabeça. Ah, era a única maneira de garantir que ela não desejaria mais nos comer. Hum. Alex sorriu. Ela não tinha muitas oportunidades de sentir orgulho do irmão, então, quando essa oportunidade surgiu, a garota aproveitou ao máximo. Bom trabalho, disse ela, mas vamos cair fora daqui, vai que o seu desejo se desfaz. Os gêmeos correram pela floresta até chegarem à trilha, romaram para o sul e, dessa vez, apertaram o passo. Haviam acabado de passar por seu primeiro perigo no mundo dos contos de fadas e não ansiavam pelo próximo. Alex e Connor já tinham percorrido um bom trecho quando ele falou. Alex, preciso me sentar. Minhas pernas vão cair a qualquer momento. Não podemos, Connor. Já passa do meio-dia. E Frog disse que precisamos chegar ao reino do canto antes do cair da noite, advertiu a irmã. Para ele é fácil, não é? Ele tem pernas de sapo, disse Connor ofegante. Só uns minutinhos, depois continuamos, eu juro. Tudo bem, mas vamos arranjar um lugar seguro, então. Oh, yeah. Seguiram por alguns metros e encontraram uma clareira bastante agradável entre algumas árvores. Conner achou um tronco caído, no qual se sentou para recuperar o fôlego. Alex olhou em volta, intrigada com as árvores da floresta. Elas eram de todas as formas, tamanhos e tons de verde possíveis. A garota ainda estava aturdida com tudo o que lhes acontecera.  — — Impressionante, não é? — disse ela. — Tudo isso esteve na ponta dos nossos dedos o tempo todo e nós nunca percebemos. Sentou-se ao lado do irmão com um sorriso de orelha a orelha. — O que será que o papai e a vovó pensariam de tudo isso? — perguntou ela. — O que será que eles diriam se soubesse que isso é de fato real? — Pelo modo como sempre falavam dos contos de fadas, eu diria que eles sabiam — disse Connor regozijando se com esse pensamento. Tenho mil razões para desejar que o papai estivesse vivo — disse Alex. Mas nesse momento eu desejo isso mais do que nunca. Para que oh. pudéssemos trazê-lo aqui e mostrar tudo isso a ele e a vovó. O livro explicou como é que o pai deles morreu? Ah, só o pai. Morreu acidente assim de carro. Ah. Primeiro precisamos voltar para casa, falou Connor. E por falar nisso, acho que precisamos dar uma olhada naquele diário. Quanto mais cedo lermos, mais cedo retornaremos para casa. Mano, até agora vocês estão aí zagueando sem saber o que vocês têm que comprar. Eles só precisam fugir da floresta dos anões, lembra? — Primeiro você fica seguro, depois você lê o que você precisa achar. — Ah, tá. Ok. — Eu sei, admitiu ela, mas nós temos que ver um castelo ou um palácio, pelo menos. Papai e vovó iriam querer que o fizéssemos. Connor resmungou. — Alex, por pouco nós não viramos almoço de bruxa. Não podemos perder mais tempo. O barulho de alguns galhos se quebrando atravessou a clareira. Algo se aproximava. Alex e Connor pularam para trás do tronco caído, escondendo-se. Um cavalo cor de creme entrou lentamente na clareira. Sus- é o máximo. Suspendia o casco de uma maneira peculiar, como se tivesse sido treinado a trotar na ponta dos pés. É o máximo. Uma mulher montava o animal. Ela examinava cautelosamente a área. Era jovem e bonita. Tinha olhos grandes e azuis e o cabelo preso no alto da cabeça de modo que longos fios caíam sobre seus ombros, formando caixos dourados. Usavam casaco marrom tricotado e calças pretas de montaria sob as botas muito longas. A mulher e seu cavalo se dirigiram furtivamente ao centro da clareira. Tudo bem, Mingau, disse ela, acariciando o animal. É... Boa, garota, devagar. Para com isso. Tá coçando a minha cabeça, minha filha. Você lavou o cabelo? Hoje não. Lavou a cara? Hoje não. Só ontem. Então para de cutucar. Mas tem espinho aqui. Para de cutucar. Oxê. Não pode nem coçar o cabelo sem paz. Não pode. Daqui a pouco vai virar piolho. Ih, Deus me livre. Você lavar o cabelo. Você tá com caspa, né, criatura? Isso aqui não é do cabelo, não. Hum. Isso aqui é da cara. Hum. Blá, 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 blé, 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 mingau devagar. Apeou-se <risos> da égua e se, <risos> aproximou... <Devagar. risos> se aproximou de uma árvore. Alex... Eu correndo <risos> com a Alex viu um papel pregado no tronco, apertando os olhos. Distinguiu que era o mesmo cartaz de procurada que vira no dia anterior. Os capítulos desse livro são longos, né? Depois de ler o aviso, a mulher balançou a cabeça, arrancou o papel da árvore e o amassou. Quem é essa aí? O que ela tá fazendo? Sussurrou Connor. Como é que eu vou saber? Alex murmurou. É, é a chapazinha. A louca. De repente, é a, a, a mulher avançou na direção dos gêmeos. Quem quer que fosse, era certo que tinha um ouvido admirável. Sacou uma espada enorme de dentro do casaco e a abrandiu. Seu olhar era firme e determinado. Obviamente, ela não era uma qualquer. Chegou mais perto do esconderijo de Alex e Conner. Um uivo agudo de lobo tomou a floresta, tão alto que os gêmeos taparam os ouvidos. A mulher então girou e apontou a espada na direção oposta. «Mingau, prepare-se. Temos companhia», disse. Alex e Connor (risos) se olharam assustados. Eu imaginei ela como Magali. Enrompendo de trás (risos) das árvores, apareceu meia dúzia de lobos. No entanto, não se pareciam com nenhum tipo de lobo que os irmãos já tivessem visto antes. Eram quatro vezes maiores do que qualquer canino. Seu pelo era opaco e negro como a zeviche. Seus olhos vermelhos e suas narinas largas. Esses lobos estavam prontos para matar. Sem dúvida alguma, os gêmeos se encontravam diante da grande alcateia dos lobos maus. Eles foram criados pelo Drácula. Alex e Conan (risos) agarraram-se um ao outro, tremendo de medo. A mulher do casaco marrom não demonstrou pânico algum. Brandiu a espada na direção do maior dos lobos, que ficava no centro da alcateia. As feras rosnaram e arreganharam os dentes. Olá, Malum Klau, disse a mulher. Olá quem? Malum Clown. Donde? Malum Clown. Hum... É uma garra de Malum? Oi, mauzão. Vai, ah! <risos> bad boy. Olá, caixinhos dourados. Rosnou o malzão. para não ficar falando o nome do bicho. Apavorados, os gêmeos evitavam fazer qualquer barulho. Caixinhos dourados. É, caixinhos dourados. Alex moveu os lábios sem emitir nenhum som. O lobo fala. Ele fala. Disse Conor também sem fazer ruído. <risos> o Conor é velho. É legal de tom. Estou surpreso de ver que você é... Ainda não está acorrentada na cadeia do reino da Chapeuzinho Vermelho, Mano, eu imagino, disse Malzão. Eu imaginei a, a Alex... Ai, meu Deus, é a caixinha dele. O lobo tá falando, meu Deus, o lobo tá falando, velho. Pois eu estou surpresa de ver que você ainda não foi transformado em uma manta de bebê, falou Caixinhos Dourados. Oi. O que o traz a esta parte da floresta? Não vejo nenhum vilarejo inocente por perto para seu bando atormentar. Ui! caixinhos dourados não baixou a espada por um segundo sequer os outros lobos da alcatéia lentamente cercaram a mulher e sua égua minha alcatéia está faminta paramos para fazer um lanche da tarde disse o lobo vocês hum. realmente vieram para me comer? perguntou caixinhos dourados pensei que tivessem aprendido a lição eu também mordo agarrou a espada com mais força ainda mauzão riu Os lobos riem. Ele riu, gesticulou Conner com a boca. — Os lobos riem. Ele riu, gesticulou Conner com a boca. (risos) — Você é uma porção pequena demais, disse Malzão com um sorriso diabólico. Sua égua, no entanto, tem carne de sobra. Alex e Conner nunca haviam visto uma égua parecer tão assustada quanto Mingau naquele momento. Se não soubesse que ela era naturalmente daquela cor... Os dois diriam que tinha empalidecido. Se encostar um dedo nela, eu vou fazer de você um casaco, entendeu bem? Ameaçou a mulher. Tudo o que as pessoas fazem nesse mundo é comer umas às outras, Connor cochichou com Alex. Assim que terminou de falar, ele soube que devia ter ficado quieto. Um dos lobos se virou na direção dos gêmeos. Malonclaw, mauzão, acho que ouvi um barulho, rosnou. Alex tampou a boca para não gritar. O lobo farejou o ar vigorosamente. FIFA! (risos) Sinto o cheiro de criança! (risos) Sinto o cheiro de duas crianças. Um menino Ah, e uma menina. Caixinhos dourados. Nossa, menina tem ficou... cheiros diferentes. São do hormônio. Ficou tão surpresa quanto os demais lobos. Então era isso que ela havia escutado atrás de si alguns momentos antes. Os gêmeos podiam escutar as batidas dos seus próprios corações. O que iria acontecer agora? Será que caixinhos dourados os entregaria para salvar sua égua? Vejam, Havi... no próximo capítulo. Haviam acabado de escapar da bruxa. E pra quê? Vai serem comidos por uma alcateia de lobos gigantes? Receio que vocês os perderam por pouco, falou Caixinhos Dourados. Eu os afugentei, do mesmo modo que afugentei vocês da última vez que cruzaram meu caminho. Quem são esses os? O lobo, numa alcateia, tem uma porrada de lobos. Mas, mas perderam o quê? Ah, eu os afugentei, afugentei as crianças. Eu vou ler de novo, ó. Não, 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 pera, pera. Não, vamos recontextualizar essa parada. Vamos gritar e aí a, 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 a Alex não gritou. Beleza. Hum. Aí os lobos sentiram cheiro de criança. Isso. E tá. aí a caixinha Dourados disse ah. para os lobos... Ah, aham. Receio ah. que vocês os perderam por pouco. Os das crianças. Isso. Isso. Uhum. eu os afugentei do mesmo modo que afugentei vocês da última vez que cruzaram meu caminho Ah, então ela tá mentindo pra esconder gêmeos é. isso aqui é agora então será mesmo cavalo declarou mauzão nossa, achei que ele falou, então você será mesmo cavalo eu, nossa, você tá falando que ela é grossa, que horror os lobos uivaram em uníssono o som foi ensurdecedor começaram a rodear caixinhos dourados e a égua mingau Che... Mingau. Mingau. Mingual. Mingau. Chegando cada vez mais perto delas. Abocanhavam um ar em ameaça. E Caixinhos Dourados apontava a espada na direção de cada um deles. Um dos lobos tentou arranhar Mingau. Mas a égua o escoiceou. Escoiceou. Meteu um coice. Mandando-o para longe. Em seguida, outro lobo avançou sobre Caixinhos Dourados. Ela o cortou com a espada, arrancando o sangue do animal, que se afastou aos ganidos. Caixinhos era a melhor esgrimista que os gêmeos já haviam visto. Caixinhos, a junção de Ruby e Lancelot. Cada vez que que um dos lobos ia para cima dela ou de sua égua, ela era rápida ao defendê-los. Mingau também não era de todo mal. Não tinha qualquer pudor de chutar os lobos que chegavam perto demais. Um lobo se lançou ao ar e enterrou as garras nas costas de Mingau. A égua lutava para se livrar da besta. Com um movimento certeiro, Caixinhos Dourados arrancou a pata do inimigo que saiu mancando pela floresta uivando de dor. Então, dois lobos atacaram a moça ao mesmo tempo. Um deles saltou sobre ela e, ao tentar se esquivar, Caixinhos Dourados tropeçou no outro. Sua espada voou pelos ares e aterrissou perto de onde estavam os gêmeos. Engraçado, quando uma pessoa é muito boa, ela sempre acaba tropeçando, né? Caixinhos Dourados estava caída e desarmada. Os lobos se aproximaram da mulher e de sua égua, pronto para matá-los. Prontos, prontos, né? Prontos para matá-los, perdão. ''Pega!'' gritou Conner, arremessando-lhe a espada. ''Pega, ladrão!'' Caixinhos (risos) rodopiou a arma com firmeza na direção dos lobos abrindo talhos profundos em seus focinhos. Recuar, ordenou Mauzão. Não há lanche que valha essa encrenca toda. Os lobos debandaram para dentro da mata, rosnando e uivando para deixar claro a toda a floresta que estavam por perto. Nós nos veremos de novo, caixinhos dourados, bradou Mauzão, desaparecendo por entre as árvores com seu bando. Caixinhos dourados se recompôs e guardou a espada. Estava sem fôlego, e agora que o inimigo se fora, parecia muito mais vulnerável do que demonstrara no combate. Afagou o focinho da égua e limpou-lhe as feridas com seu casaco. Boa garota, Mingau, disse ela. Voltou-se para o tronco caído, atrás do qual Alex e conner permaneciam escondidos. Podem sair agora, falou Caixinhos Dourados. Os gêmeos hesitaram por um instante. Então, conner levantou num pulo e exclamou, Aquilo foi demais! Conner, reprimiu Alex, levantando-se também. Que luta, continuou Conner. Sabe, primeiro eu achei que você não tinha chance. Depois nunca poderia... É oh, Perdão. Nunca poderia imaginar que uma moça e uma égua fossem páreo para seis lobos famintos. Mas você realmente me surpreendeu. Onde aprendeu a lutar desse jeito? Da hora, né? Caixinhos Dourados permaneceu indiferente ao entusiasmo do garoto. Nossa! Quando você está na estrada há tanto tempo quanto eu, acaba aprendendo uns truques aqui e ali. Virou as costas e, com um salto, montou na égua. — Então, é você mesma? — Perguntou Alex. — Você é a Caixinhos Dourados, a mulher procurada por todos aqueles crimes? — Não acredite em tudo que lê, disse ela severamente, fazendo a égua galopar para fora da clareira. Mas, alguns metros depois, a mulher puxou a rédea de mingau, fazendo-a parar, e se dirigiu novamente aos gêmeos. — Obrigada pela ajuda, disse. Conner anuiu com a cabeça.  — Aqui, tomem. Fiquem com isso caso precisem. Caixinhos Dourados enfiou a mão na bota e retirou uma adaga de prata, arremessando-a no chão. — Agora sumam daqui. Fujam para o mais longe que puderem. Aqueles lobos vão voltar muito antes do que vocês imaginam. Dito isso, Caixinhos e Mingau galoparam floresta dentro. Alex e Conner observaram na partida imóveis. — Isso foi incrível, disse Conner, recolhendo a adaga e guardando-a no farnel caixinhos. Por mais Coisa. apavorante que tenha sido, foi bom ver outro ser humano para variar. É melhor sairmos daqui, falou Alex. E Puxa, não... não é considerado ser humano? Não, monstro. Hum. Ah. E não vamos parar até termos certeza de que saímos da floresta dos anões. Conner não podia estar mais de acordo. Os dois retomaram o caminho de terra dessa vez correndo. Eles haviam passado por mais perigos naquele dia, do que em suas vidas inteiras, e, infelizmente para os gêmeos, aquele não seria seu último encontro com caixinhos dourados, com a grande alcateia dos lobos maus ou com a floresta dos anões.